0: Halo teman-teman, selamat datang di kembali di podcast Padit Kampung Podcast yang membahas tentang sepak bola sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita sendiri Tanpa paksaan dan desakan dari pihak manapun Tidak ada istilah kardus maupun non-kardus di sini Check this out Oke, di episode kedua kali ini, Pandit Kampung akan bercerita mengapa kita menamakannya adalah Pandit dan mengaku Pandit. Oke, seperti yang dicerita di episode satu, kan saya bercerita tentang pengalaman bertemu dengan sepak bola dan lainnya itu. Kenapa saya mengaku Pandit? Karena... saya jadi kampung itu udah menjadi sumber dari segala sumber jadi mereka semua tahu sepak bola pun dari saya dari saya jadi saya bisa pengakuan dia bukan pengaku lah ya intinya yang mereka tanya itulah soal sepak bola padahal juga cuma dengan pengetahuan saya sendiri dengan selera saya sendiri tapi mereka itu kayak ya mereka tanya jadwal apa-apa gimana yang bagus siapa itu mereka pembanyakan tuh teman-teman yang di kampung sama ya siapa-siapa yang mau nonton bola itu biasanya tanya ke saya dulu sih saya sangat akrab tuh jadwal ini habis ini siapa lawan siapa live-nya nanti malam apa gitu Aval setiap hari setiap weekend gitu ada pertandingan apa-apa lawan apa, gitu jadi mereka juga tahu juga Dengan analisa saya sendiri sih terus Ya saya tahu sendiri aja mereka intinya nanya sama saya lah gitu Termasuk juga ada cerita juga tuh soal kan Bisa dilihat foto di judul dari pandit kampung dan Foto di thumbnailnya itu ya kan ada foto club tuh itu kan kalau udah kalian semua lihat di Instagram tuh itu foto ada anu tagnya ada di Instagram tuh tim pertama saya nah saya itu tim pertama dan satu-satunya sih tetap ada tiga tim lain tuh jadi di kampung itu remaja-remajanya lah di kampung tersebut itu tuh bikin klub lah intinya buat daripada ngapain kalau sore hari jadi dia jadinya bikin klub bola satu orang tuh ada yang menginisiasinya ada yang lebih senior lah yang suka bola juga daripada sepi di kampung kan terus hidupin lagi dulunya tuh sempat aja lah klub itu tapi kan sempat mati kan kebanyakan kan seperti saya juga abis lulus kuliah eh lulus kuliah lulus sekolah biasanya kan mereka langsung merantau kebanyakan kerjanya jarang banget mereka yang punya karir di rumah kebanyakan tuh merantau dulu sih kebanyakan merantau dulu baru paling menikah menetap di rumah itu pun enggak semua kebanyakan merantau jadi satu orang itu menginisiasi buat membuat ya klub bola lagi lah dihidupin lagi terus ia ya, standar lah beli bola urunan siapa-siapa anggotanya sih bebas kalau yang desa sebelah ikut ya ikut. Tongkrongan aja sih yang dekat rumah, soalnya kan ke desa sebelah juga ikut kan main bola bareng ada timnya main bola gitu, walaupun main bolanya nyekar neker gitulah. Kalau di tim itu kan berusaha sedikit nggak profesional sih, tapi lebih sedikit lebih sih berstandar lah. Kita itu mainnya ke lapangan gede, ke lapangan desa lah, lapangan punya desa. kita main terus ada jadwalnya latihan hari apa jadwalnya begini begini gitu ada sempat ada juga terus yang bikin semangat tuh pasti kalau orang kampung tuh bikin klub tuh pasti mereka tuh bikin kaos atau kostum jersey ya kostum tapi orang kampungnya punya tuh kostum nah bikin kostum itu pasti kalau udah punya kostum itu udah seneng lah mereka udah semangat gitu awal-awalnya sih setiap minggu tetap ada pertemuan kayak meetingnya gitu hmm. kayak terus ngumpulin uang kas 2000 2000 buat kas beli apa beli minum sama beli pula juga kalau ada pinggan beli tambahan bola gitu ya begitu Itu tentang klub saya terus itu waktu itu saya masih SMP teman saya kebanyakan grupnya itu saya itu termasuk paling muda SMP SMP ya anak SMP lah semua kesem anus pantaran saya semua terus tapi gabungnya sama gede-gede jadi kalau sparring itu lawan-lawan orang gede-orang gede gitu udah yang udah yang selesai SMA lah yang selesai SMA udah kerja kayak yang Bikin kan teman saya yang bikin klub itu kan Udah selesai SMA udah kerja juga udah 20an tahun lebih 22 lah Waktu itu umurnya dia 22 tahunan kan udah beberapa, kerja beberapa tahun kan lulus SMA langsung kerja merantau terus pulang Kerja di dekat kota situ juga dan kan stay di rumah jadinya Ada waktu luang untuk bikin klub itu kan nggak Meran, merantau kan terus ya udah menginisiasi beli bikin klub itu ya latihan biasa level latihan oh ke saya saya waktu SMP terus kebanyakan sih juga ada yang banyak SMA SMA gitu yang jelas kan sebelum kuliah lah kalau kuliah jarang ada yang nggak jarang paling SMA, nanti yang kelas 3 aja, paling juga udah jarang ikut lah, itu aja sehingga ceritanya, terus yang berhubungan depan ditadik aja deh ya dengan saya, saya itu mengalami kejadian yang, ya bukan tak terduga sih kejadian yang, begitulah kejadian enak nggak enak lah, saya tuh waktu masuk SMK tuh, awal itu baru 2 minggu lah setelah, mos atau ospek kalau orang sini ngomong setelah ospek itu saya kecelakaan kendaraan bermotor saya pakai motor pas berangkat sekolah saya jatuh dan dari jatuh itu tangan saya patah terus saya terus waktu itu kan klubnya itu juga masih aktif aktifnya kan terus saya udah untuk sementara waktu saya itu nggak disuruh main dengan aja tapi saya suruh tetap aktif di klub itu selama saya udah pulih tangan saya udah pulih udah nggak saya gendong lagi kan yang patah kan kebetulan dua tulang tangan kiri saya itu yang di lengan lah lengan ya bener hands yaitu yang tulangnya dua itu kan patah Kus, dua bulan setelah pul pulih itu ya udah pulih lah udah nggak diperban udah nggak apa udah bisa naik motor lah pelan-pelan apa-apa sendiri terus selama mengikuti klub itu tuh selama tangan saya masih belum berani lah main bola tuh soalnya kan enggak canggih gitu saya dulu coba pakai WPJ juga Alhamdulillah coba pakai pen itu pennya masih sekarang sampai sekarang juga masih ada belum dibuka karena saya takut dah udah mulai dah berhubungan dengan bukan pandit sih saya tuh jadi coachingnya mereka kalau ada pertandingan kan kita kan tim cuma tim biasa kalau biasanya sih dijadwalin hari apa gitu biasanya kan di di grup lah apa di SMS in satu-satu gitu SMS sih waktu itu masih SMS hari ini bisa main ga bisa main ga atau kan gampang bang kumbel tuh di kampung sama kadang seminggu dua kali kalau pas lagi rajin-rajin ada mus lawan itu bisa kali seminggu tiga kali sparring itu sempat tiga hari itu tiga pertandingan cuy gimana main biasa sih tempat main biasa tempat sparring main bola itu ini sama kampung ini nama klubnya ini nggak ada tarwan apa apa cuma sparring partner gitulah yang penting tapi mainnya tetap totototan sih biasa orang kampung nggak peduli nggak itu apa pak totototan kadang ada keras kerasnya dikit oke okay lah hmm, waktu saya lagi masa pemulihan itu nggak main bola itu saya percaya mereka buat gimana lah kamu analisa gimana gitu yang yang ngatur strategi mereka itu saya saya percaya gitu saya dipercaya untuk formasinya kita pakai gimana terus siapa di sini siapa di sini kan waktu itu kan lihat yang available aja yang ada aja ya pemain-pemain yang apahari itu ada kan yang sekolah mungkin lanjut pramuka terus yang SMK kamu mungkin waktu dulu lagi pada PKL yang gitu. jadi ada aja biasanya gitu kalau masalah pemain sih ditunjuk satu-satu saya -satu, itu secara pemain di lapangan saya atur teknisnya jadi dia main di sini dia di sini dia di sini gitu aja terus sempat ada yang keteteran saya ubah apa itu ubah posisinya aja sini kamu bantu ke belakang sini ini biar ke tengah gitu sesuai dengan proporsi aja jadi begitu tadi dari dari dulu tuh saya ya udah kayak coaching gitulah teman-teman saya juga udah tahu kalau itu jadi begitulah cerita saya mengapa bisa bisa saya mengaku pandit tuh karena saya dulu di kampung tuh emang menjadi sumber dari segala sumber selang sepak bola Kalau ada pertandingan bola pada nanya saya, kalau nanya pemain bagus itu siapa, yang mana, kalau apa itu semuanya pada nanya saya ya Pak Di, Pak Di. Ya kayak bapak-bapak gitulah. Ya, intinya identiknya kalau saya itu bola gitu loh ya di kampung tuh gitu jadi pandit. Walaupun main saya kalau main bola enggak jago makanya saya duduk koci jadi kos kot saja ya udah berngantor-ngantor strategi aja walaupun juga nggak bisa bisa juga begitulah cerita saya untuk menjadi seorang pandit kampung oke untuk ini mungkin segmen satunya nanti kita segmen dua membahas pembuktian dari pandit ini nanti lihat aja deh kita kembali ke kita lihat setelah nanti di segmen 2. Oke. Oke, kembali lagi kali ini kita di segmen 2 dari Pandit Kampung setelah segmen 1 tadi membahas tentang asal-usul dari Pandit Kampung dan mengapa mengaku pandit di segmen kedua gini kita akan melakukan pembuktian dari mengapa kita mengaku pandit atau saya mengaku pandit Oke okay. ini kan lagi social distancing gini kita akan mereview pertandingan pertandingan lampau karena tidak ada pertandingan terupdate atau yang baru main liga juga tidak ada yang jalan paling di liga mana belarusia sama australia yang kemarin saya lihat di instagram masih ada jalan itu oke okay. kita li barusan saya juga lihat-lihat aja di youtube tuh coba buka deh kalian teman-teman semua ada ke youtube nya fifa itu banyak melakukan atau mengupload video full match pertandingan piala dunia yang lampau itu 2018 ada 4 eh ya 18 di Rusia 14 terus 2006 aja pas pertandingan final antara Italia lawan Perancis pun di upload juga sama si FIFA itu full make-nya yang yang setelah saya lihat-lihat yang saya mau bahas itu yang agak baru aja di pertandingan salah satu pertandingan terbaik sih menurut saya di Piala Dunia 2018 di Rusia yaitu sang juara yaitu yang akhirnya menjadi juara yaitu France atau Frances yang berhadapan dengan tim tangguh Argentina dengan Lionel Messinya. Oke. Okay. Pertandingan ini di round 16 besar waktu itu oke kita mulai reviewnya kita mulai dari susunan pemainnya tadi itu dari Perancis kaptennya Hugo Loris backnya back tengah Rafael Varane dan Samuel Umtiti Barca sama Madrid tuh tapi tetap aja bisa juara kok kalau digabung <laughs> jadi di klub nggak masalah rivalitas di klub tuh terus back Sayap kanan kirinya Yang satu dari Atletico Madrid Yang sekarang ke Bayern Munchen Waktu itu di Atletico Madrid Lucas Hernandez Nomor punggung 21 Yang satunya adalah Saya nggak kenal Saya cuma kenal di Piala Dunia itu Yaitu Benjamin Pavard Ternyata setelah saya tahu itu Dia pemain Stuttgart Dan sekarang main juga di Munchen begitu untuk di lini tengah ada pemain kesayangan kita semua-semua orang pemain kesayangan semua orang-orang yaitu golo-golo kantai ada juga pemain yang lebih banyak di shop daripada di lapangan yaitu Paul Pogba terus dia itu jangkarnya dua itu yang satu kantai mungkin bertahan banget murni defense kalau Pogba mungkin box-to-box -box nya karena kalau dibaca di formasi mereka pakainya 4231 mungkin penerapannya sih 433 sih saya rasa karena gelandang satunya itu gelandang kirinya itu yang dipasang Blaise Matuidi pemain PSG itu yang sekarang main di UV ya kalau nggak salah yang terkena virus juga itu ter katanya terinfeksi itu merek dia tuh di kalau di formasi tadi diterapin di gelandang kiri padahal sih enggak terlalu kiri juga setemang agak ke kiri sih mainnya di lapangan tapi kan bisa juga 433 terus yang di kanannya kylian Mbappe udah pasti winger kanan terus trikuartis trikuartis triku tanya Antoine Griezmann Dan striker utamanya, striker favorit saya nih Olivier Giroud Mantan striker favorit saya Striker yang sangat saya sukai ketika di Arsenal Walaupun banyak yang mencaci magi Oke, itu dari tim Perancis Kalau dari tim Argentinanya Ajaib-ajaib nih Informasinya ada yang ajaiblah beberapa pemainnya Di luar dugaan Gipernya tadi namanya Armani itu klub mana ya saya juga kurang tahu terus baik sayapnya itu Mercado sama Tagliafico Mercado kan pemain Sevilla kalau Tagliafico pemain Ajax lah Tagliafico bagus loh musim lalu pas Ajax sampai semifinal itu baik tengahnya Toku Toku nih nggak tahu kenapa yang dipilih ini Marcos Rojo. yang piala dunia lalu bagus 9 piala dunia 2014 itu bagus di back sayap salah satu baik sayap terbaik tuh di piala dunia 2014 itu dia ketengahin karena di MU juga sering ditengahin sih sama pelatih-pelatihnya MB yang nggak jelas itu Marco rojo jadi baik tengah sama yang baik tengah mutrininya baiknya Manchester City Nicholas Otamendi Enggak ada perbedaan sih mungkin di tadangan sadis siapa ya baik tengah yang available. Kalau dulu sih 2014 tuh saya kan ingat banget tuh Xelgare baik tengahnya. Baik tengahnya yang bagus sampai tuh di suatu pertandingan ingat sampai sepatunya copot pas final apa apa gitu. Saya nonton sepatunya copot dia ya, tuh Xelgare tuh Sekarang pemain Valencia yang katanya terkena pandemi juga terkena Terinfeksi virus corona juga kita doain bersama-sama lah supaya cepat pulih semua yang terkena virus corona. Gak ada enggak cuma sepak bola tapi juga seluruh dunia supaya kita bisa aktivitas lagi soalnya sangat mengganggu sekali. Bukan mengganggu sih kita harus hadapin bareng-bareng, ikutin pemerintah. Mungkin pemerintah juga banyak salahnya. Ininya begitulah kita. diam di rumah sih eh, enggak diem sih saya juga masih kerja-kerja juga di luar ya hati-hati lah sebaik mungkin jaga jarak jaga kesehatan juga kebersihan itu aja Oke lanjutlah kebacknya tadi udah lengkap maskok Marcos roho sama Nikolas otamendi back tengah bikin ini baik sayapnya Mercado sama tagliafico pemain tengahnya tadi 433 Argentina pakainya tadi ya itu dan yang bertanya paling pengalaman paling terbaik lah yang di Argentina di area modern ini 2010 ke atas nih masih Rano, terus pendampingnya dua itu Enzo Perez sama pemain Vance lupa ah lupa yang satu namanya Enzo Perez itu pemain Valencia juga. Yang satu pemain Sevilla itu siapa? Yang nomor tujuh. Lumayan tadi mainnya yang nomor tujuh tadi. Oh iya, Ever Banega. Sorry sorry, Ever Banega yang juga mantan Sevilla juga. Apa sekarang Sevilla? Kalau nggak Sevilla, Valencia lah. Terus strikernya Angel Di Maria di kiri. Messi formasinya di tengah nah satu striker ini dari awal piala dunia ini udah jadi <laughs> pembincangan semua itulah soalnya ajaib aja biasanya yang di posisi ini di fase grup kita mengenal si fenomenal yang bernama meza nama lengkapnya siapa tadi saya lupa ininya meza pemain dari mana ini kalau dari Podcast pose lain kan Banyak yang mengira pemain ini adalah Pemain yang punya bokepnya Pelatih Argentina yaitu San Pauli Kalau menurut saya sih karena Dia pinter ngomong aja sih Saya kira sih soalnya dia katanya dekat sama Messi Sampai dulu katanya Messi selalu Pengen dia pindah ke Barca Kayaknya sih dia humble aja Karena dia pinter ngomong Pendekatannya bagus lah Jadinya dia dipasang terus si meza itu Tapi di pertandingan ini Yang dipasang adalah pavon pemain mana ya kalau yang bisa kasih tahu di mana lah yang ada tahu pavon ini pemain mana saya juga kurang tahu soalnya Oke okay, kita mulai jadi babak pertama itu permainan afrol tuh kalau bal position Argentina yang nguasain kalau Argentina mainlah Prancis itu kan di Piala Dunia kali ini kan mainnya sangat pragmatis tuh mereka tuh nggak banyak kuasain bola ada peluang langsung hajar konter-konter jadi mereka nggak banyak kuasai bola seperti juga di pertandingan tadi baru Bape tuh yang sangat menjadi biang kerok dari backpack dan gelandang bertahan Argentina soalnya mereka tahu mereka tuh Twitter Twitter agak berumur berumur dan posturnya lumayan tinggi tinggi diajak sprint sama Bape kalah semua baru tiga menit eh tujuh menit, deng tujuh menit aja Bape langsung mencoba menusuk di tackle dari belakang sama si Maserano dapat free kick tuh free kick posisi ideal. untuk kaki kiri diambil lah sama Antoine Griezmann baru tujuh menit udah free kick eh crossbar challenge langsung pas di pojok gawang itu pas diantara letter L dari gawang itu crossbar benar itu pas di pojokan itu mental udah kelar ya kalau umumnya sih Argentina itu yang banyak kuasain bola sampailah pada menit ke-13 14 Messi itu coba tik-tak sama di sisi kiri pertanya Prancis sama si Pavon itu. Pavon malah lebih dominan enggak ya karena ada Messi sih yang bantuin ke sisi kanan dari sayap kanannya Argentina karena Messi kan bergerak dari situ. Dia coba tik-tak bola mau dikebalikan ke Messi tapi diintersep sama pemain Prancis membentur kaki Messi bola itu jauh ke tengah dan dikejar sama klien Mbappé klien Mbappé itu ya klien Mbappé dikejar dia ngejar bola lewat sama back kirinya tak dia itu tinggal dia sprint sama Marcos Rojo Marcos Rojo enggak kuat lah udah tua kayak gitu ngejar kalian Bape langsung aja dia tarik bukan tarik dia pasang lengan dan tangan pasang lengan dan tangan tabrak sama kami kalian Bape ya badan Bape kemana-mana udahlah yang jatuh sempat pada diprotes diprotes sih tapi nggak ngarah juga itu memang jatuh ya menghentikan Bape kayak gitu mau gimana lagi udahlah penalti Yang dieksekusi Antoine Griezmann Oke okay, gol gitu aja lah nggak ada <susuk> Spesial-spesialnya emang cool aja Dieksekusi sama Antoine Griezmann di menit 14 1-0 buat Perancis Kembali lagi Pertandingan seperti biasa Argentina kuasai bola Mereka kuasai bola muter-muter aja nggak dapat peluang berarti malah sempat Prancis saja sesekali bola dari Kanté apa Pogba itu ngarah lagi ke Mbappe. ngarah lagi ke Mbappe, bola terobosan itu udah mau masuk kotak penalti di pas tuh di depan kotak penalti di depan garis kotak penalti itu langsung di lagi sama si Gliavico, ya udahlah dia dapat yellow card. ada free kick lagi. Yang ngambil si Pop kali ini kan dari sisi kanan. Bolanya jauh banget anjir. Malah yang habis itu yang disuting tuh kakak, abah, kakaknya, kakak-kakaknya Pogba, orang yang mirip Pogba itu. nggak tahu kemana bolanya itu, jauh banget. Okelah, okay harga ini kembali menguasai permainan di tengah. Yang bagus tadi ya Banega tadi menurut saya itu bagus dia yang ngambil free kick corner. dia yang berbanyak berperan lah walaupun enggak signifikan banget terus juga nggak bisa pemancahnya ya yang agak kurang sih Enzo Perez ini badannya agak kegedean lah larinya kurang padahal kan bagus loh sebenarnya saya lihat di klub tuh pernah gocekannya lumayan kayak playmaking gitu tapi pemain B aja sih tuh cuma ya oke layaklah masuk timnas Argentina ngemasahin bola dia yang banyak melakukan free kick si Everbanega itu kan free kicknya bagus-bagus juga tuh sampai akhirnya di akhir babak pertama itu Angel Di Maria melakukan roket yang tidak bisa dihalau oleh Hugo Loris Udah, mungkin yang nonton tuh udah waktu itu saya juga nonton live juga Nonton live nya tuh udah, udah ngira wah udah halftime nih Ternyata Angel Di Maria karena serangan Argentina cuma gitu-gitu aja Angel Di Maria melakukan shoot dari luar kotak final Dari jalan 30-40 meter masuklah ke kiri gawangnya Gloris 1-1 gol babak pertama satu-satu tuh istirahat babak pertama satu-satu oke masuk babak kedua malah seperti biasa Argentina mengambil inisiatif serangan di menit 50 56 atau berapa tadi sih ada dari free kick sepak pojok terus ada scremit gitu bola dibawa si Messi di shoot dan di deflect sama backnya itu yang Mercado itu yang le lepas dari jebakan offside dia membentur kakinya Mercado gitu jadinya masuk Cool Argentina berbalik unggul 1-2 waktu itu pikiran saya wah bau-bau nggak enak nih soalnya Prancis tuh ngikut banget permainannya Argentina waktu itu agak jenggal juga sama permainannya Prancis karena kebetulan kan saya juga suka Prancis saya jagoan Prancis kebetulan juga juara dunia walaupun secara permainan saya nggak suka sebenarnya dengan permainan kayak gini juara dunia ya daripada yang lain sih tapi yang paling layak Prancis siapa lagi 12 Argentina unggul Cepat itu masih Argentina masih nguasain juga habis itu agak dongkol sama si Prancis waktu itu kenapa nggak keluar-keluar terus akhirnya peg sayapnya di dua baik sayapnya beraksi dari berawa dari Lucas Hernandez jadi sisi kanan pertahanan Argentina dia nyisir biasa cuma langsung lakuin cross jauh melewati depan pertahanan Argentina yang malah ke depan kotak penalti itu eh, bukan ke depan. Iya, yeah. keluar kotak penalti crossing-nya itu keluar gitu. Bek sayap satunya lagi yang saya nggak kenal itu sebelumnya sih pinjamin Pafat itu lakuin shoot yang berbuah yang sangat indah itu gol terbaik di Piala Dunia saya lihat di cuplikan-cuplikan juga golnya Benjamin Pafat yang langsung dibeli oleh Bayern Munchen pokoknya tuh kalau main di Jerman kalau belum main di Munchen itu belum Abdul begitu katanya mungkin hanya Marco Reus doang lah pemain Jago yang nggak mungkin main di Munchen karena dia yang berkomitmen Yang dia buat <laughs> Semua pemain jago Kalau main di Jerman Belum main di Munchen itu belum afdol Semuanya pasti dibajak Sama Munchen Lejek <laughs> Tapi nggak ya apa-apa Yang punya Jerman dia mungkin 22 <laughs> Mental Argentina sih Gue rasa turun sih Waktu 22 itu, dua, dua itu. Dan sedangkan permainan Perancis itu makin mencair Walaupun serangannya gak intens Tapi setiap serangan itu selalu mengalir gitu Akhirnya setelah yang dari awal pertandingan si Mbappe itu kan merepotkan pertahanan Argentina Ya benar-benar menunjukkan kelasnya Dia mencetak gol ketiga Berawal dari skema yang bagus itu Potongan bola di tengah Bola sampai ke depan Langsung di son Bola kerja sama yang apik Ke Terus ke Giroud disontek Satu sentuhan aja Dari striker favorit saya itu Giroud Langsung dihabisin sama si Kylian Bapai Dengan kecepatannya Dia kerja ker, Kejar sontekan terobosan itu 3 2 dah Prancis berbalik unggul. Kalau itu sih udah yakin sih. Wah, Prancis bakal menang lagi. Apalagi setelah Mbak nganggulin lagi beberapa saat itu ambil skema yang sama, dia terlepas dengan kecepatannya langsung di-shoot dengan kaki kiri juga. Habis itu Argentina seperti biasa masih dengan melakukan pencerangan masih coba karena coba lakuin perubahan masuk Sergio Aguero berbuah satu gol. Tadi malas juga soalnya saya nonton YouTube bapak pertama doang, bapak kedua enggak lupa jadi gimana. Jadi Seingat saya ingat cuma itu sih berbuat Berbuat satu gol di menit 8 4 8, 6 itu sama si Sergio Aguero Itu Skor 32 Akhirnya Sampai full tim Argentina Harus tunduk dari Perancis Dan harus Angkat koper di babak 16 besar piala dunia 2018 di Rusia. Anyway, sih saya pas omongan tongkrongan sih pas. Waktu sebelum pertandingan itu sebenarnya kan saya nontonnya sama teman-teman kuliah saya di sini. Itu kalau Argentina menang sama Perancis kemungkinan dia juara dunia. Sempat saya ngomong gitu. Yang penting lewatin Perancis ini dulu di juara dunia karena faktor utamanya jersey Messi. Kalau si Messi enggak ada yang ngentiin dengan tim dia akan juara. Soalnya enggak ada tim sekompleks Jerman di Piala Dunia sebelumnya. Saya saya mengajunya ke Piala Dunia sebelumnya yang di Brasil. Dia seorang diri aja bisa sampai final. Ya bukan tidak mungkin Ini adalah mungkin ya Badan dia paling fit lah Sebelum tua Kesempatan terakhir Dan akhirnya malah Combro Pelatihnya juga Milih pemain juga Seleranya begitu Tapi respect season poly itu Milih pemainnya ya begitu Respect kapan Ya, kalau orang pandit-pandit Pro sih ya Kayak ada keputusan politis Si Meza Itu dimainkan Pavon Mercado Rojo Itu kan Kalau kata-kata mereka itu enggak, enggak layak lah Di starting eleven tim Sebesar Argentina Tapi menurut saya ya Dan Pauli punya pendapatnya masing-masing Seperti Meza itu mungkin karena Setiap pelatihan dia klop dengan Messi Makanya dia selalu dipasang Walaupun pengalaman tidak berbohong Jam terbang tidak berbohong Kalau dia pas pertandingan ya Hasilnya nausubillah no <laughs> Hasilnya nausubillah no Tapi oke okay lah Argentina Pulang kampung 16 besar dan Perancis terus melaju dengan mulus untuk masuk final itu termasuk ganjalan beratnya Perancis ya 16 besar langsung dapat musuh gedenya dia makin pede lah untuk ke babak-babak berikutnya paling agak berat lagi tuh musuhnya Perancis kemarin tuh cuma di semifinal juga lawan Belgia Itu pun Belgia nggak bisa apa-apa yang punya pemain lukaku, Hazard, Kevin De Bruyne. Dia itu nggak bisa nembus pertahanannya Perancis yang main pragmatis kayak gitu. nggak tahu deh di Piala Dunia 2008 itu Perancis selalu dapat gol. Gol sulit, gol heading kan menurut saya gol sulit itu, tapi dia selalu dapat varane kayak umtiti kayak Ya di lawan Belgia itu golnya gol heading juga. Terus free free kick sih oke okay lah free kick termasuk gol sus nggak ya gol susah gampang ya bagi yang jago emang skill sih free kick. Tapi gol heading skema skemanya cuma gitu-gitu aja yang penting masuk dulu gol dipertahanin. Organisasi tengahnya rapat bantu bertahan efektif menyerang udah gitu doang kante sama pogba tuh udah cocok banget di piala dunia itu kante fokus defense top pogba bantu defense juga tapi leluasa menyerang kalau menyerang yang enggak ketakutan karena pasti di backup kante di setiap lini di lini tengah itu kalau ada tim yang mau masuk ke pertahanan perancis varane juga clearancenya lumayan untuk <gambang> Ngamanin lah kiper goloris yang tampil biasa aja aja biasa aja sampai blunder di final pun aja termaafkan ya karena 10 pemain lainnya udah main bagus Nah oke okay lah Begitulah review dari saya Menarik bukan? Atau biasa aja Layakkah disebut pandit Kalian yang menentukan Tapi yang jelas Sepak bola itu selera Dan Tidak ada paksaan Dan desakan dari pihak Manapun selera saya sendiri Pengetahuan saya sendiri Sesuai dengan Yang ada di depan Oke okay, terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye